0: Oi, eu sou a Clara, eu sou a crítica mais malvada da internet. Hoje estamos aqui para mais um Move Talk, dessa vez sobre Por que Coringas de 2019 é um filme ruim. E lembrando sempre que os Move Talks têm spoilers, então só fique por aqui se você já viu o filme ou não se importa com isso. Então vamos lá, Para começar eu queria dizer que hoje, dia 8 de outubro, o dia que esse podcast está indo lá. ar. É um dia muito especial, porque marca exatamente um ano da minha primeira crítica postada, que foi a do filme do Coringa, saiu lá no Instagram da Beis Data. Se você ainda não leu, o link vai estar tá aqui na descrição desse podcast. Até hoje, essa é uma das minhas críticas mais visualizadas, mais polêmicas, uma das que mais pessoas vieram falar comigo sobre. Gente indignada, a gente concordou comigo e se sentiu representada. E, assim, até hoje eu sustento tudo que eu escrevi ali, caso vocês estejam se perguntando. Mas eu achei que seria interessante, nessa comemoração de um ano, fazer uma análise... Com spoilers desse filme e revisitar algumas dessas minhas opiniões polêmicas. E nessa minha primeira crítica, eu ainda não dava nota. Eu comecei a dar a partir da segunda, porque o crítico antigo não dava nota, enfim. Mas a partir da segunda eu comecei a dar nota. E caso vocês estejam curiosos, a nota que eu queria ter dado para a Coringa era 4 de 10, o que é bem ruim, mas a gente já teve coisas piores por aqui. Então, ainda não é. Esse ainda não é um dos piores filmes que eu critiquei. E Coringa, como vocês já sabem, é ambientada na década de 80 e é a história de origem desse vilão tão famoso dos quadrinhos, cuja verdadeira identidade aqui é a do palhaço e aspirante a comediante Arthur Flick. E assim, gente, o cara é um desgraçado de todas as maneiras possíveis, ele tem azar em simplesmente tudo. Ele já tem uma certa idade, ele já é velho, ainda assim ele mora na casa da mãe, ele tem uma doença que faz ele rir descontroladamente na frente de todo mundo, não consegue conviver bem com as pessoas da sociedade, não consegue desenvolver relações de amizade, nem relacionamento, nem nada do tipo, ele é frustrado no trabalho, tá tentando ser comediante e não consegue, o emprego dele é muito ruim e a primeira cena do filme já é o Arthur apanhando de um grupo de crianças num beco, no meio do lixo, impossível forçar mais do que isso, né? Se você tentar forçar mais do que isso, vai falhar, porque apanhar de criança num beco, no lixo, é o auge da forçação de barra do coitado, e esse filme faz. Só por aí eu já senti que não ia começar bem. Quando a primeira cena foi essa, eu já tinha expectativas ruins, não vou mentir. Então esse já entra como o primeiro motivo pelo qual eu considero esse um filme ruim. Que ele é forçado. A mão do diretor é pesada demais. Ele quer te forçar a sentir pena do Arthur em todas as situações, de todas as formas que ele pode. E assim, gente, é possível você contar uma história triste sem ficar nessa coisa de forçação de pena o tempo todo. Fica chato... O ritmo do filme fica uma coisa desnecessariamente pesada e fica uma ideia de que é tudo muito gratuito, sabe? Tipo, essa cena dele apanhando no lixo. Qual é a função narrativa? Nenhuma. Fazer ele de coitado. E é aquilo que eu sempre falo aqui. Se você tá contando uma história e as coisas, você coloca elementos que não têm função narrativa, que poderiam ser tirados e o resultado seria o mesmo, então você tira. Não tem necessidade de estar lá. E tem várias cenas desse tipo nesse filme que estão lá só pra forçar a pena. Outra coisa que eu também não gosto é que o Arthur, ele nunca é responsável pelas coisas que ele faz. Tudo é sempre culpa dos outros. E a maneira como o filme, o roteiro, vai pintando todo mundo como errado, menos ele, é uma coisa que me irrita e é bem forçada e cansativa também. O Arthur é demitido do trabalho no hospital porque ele levou uma arma quando ele devia estar lidando com crianças... mas a culpa não é dele... a culpa é do cara que deu a arma para ele... o Arthur tenta um relacionamento com a vizinha... e não consegue... ela não deu bola para ele... mas a culpa também não é dele... a culpa é dela... tanto que depois ele vai lá e mata essa vizinha... e isso não é nenhuma questão no filme... o cara simplesmente assassinou a vizinha porque ela não quis ter um relacionamento com ele, e depois ele ainda é colocado como um herói revolucionário dos pobres, né? Ok, incoerências. Eu sei que o Arthur tem problemas mentais, eu não tô aqui pra dizer que ele não tem, ele precisa de tratamento, não tô aqui pra negar nada disso, mas eu queria que vocês fizessem um exercício de reflexão aqui. Esse exercício eu até propus quando eu comentei sobre esse filme no especial do Oscar desse ano. Vocês acham que o Coringa teria tido a mesma recepção Caso o protagonista fosse negro ou árabe, ou vocês acham que se fosse esse o caso, o Arthur seria lido como um bandido ou um terrorista, e talvez o filme seria até considerado uma apologia ao terrorismo? Acho uma questão interessante pra gente pensar, não? Porque, assim, o Arthur ser visto como herói dessa história, no final ser posto como um símbolo revolucionário toda aquela coisa, também é um grande privilégio branco. Porque sempre quando a gente vê notícias sobre atentados que são comuns nos Estados Unidos, na esmagadora maioria das vezes, quem promove esses atentados são homens brancos. E as manchetes são sempre sobre jovens perturbados, vítimas de bullying, coisas desse tipo. É, não estou dizendo que eles não são, nem nada assim, mas é aquilo. Tratamentos piores são dados a outros grupos sociais e essas pessoas não estão por aí cometendo atentados. Os mais variados tipos de, de pessoas sofrem bullying, sofrem preconceito. Mas por que tantos homens brancos se sentem no direito de transformar esse tipo de frustração em atos tão violentos? Não é mesmo? Essa é a questão do Arthur aqui. Ele faz isso está sendo endeusado pelo roteiro. Mas se o público endeusasse menos ele, já seria melhor. O que não acontece. As pessoas acharam uma história linda, revolucionária... E tudo mais é... Como eu falei, o cara assassinou a vizinha... Porque ela não quis ter um relacionamento com ele... E está sendo colocado como herói revolucionário... Outra coisa que me desagrada demais nesse filme é que Coringa é mais um expoente da falta de criatividade que tem acometido Hollywood nos últimos anos. Porque ele é uma cópia de dois filmes dos Scorsese, Taxi Driver e O Rei da Comédia. E é justamente no sucesso desses outros dois filmes que são excelentes que a gente vê o quanto Coringa falhou. Porque em Taxi Driver a gente vai acompanhar a história do Travis, que é um motorista de táxi, veterano da Guerra do Vietnã, que claramente tem problemas mentais não tratados, e ele vai ficando cada vez mais e mais perturbado em meio ao isolamento. Assim como o Arthur, ele tem dificuldades muito sérias para se relacionar com pessoas, e ele também traz dentro de si uma certa indignação com a situação política dos Estados Unidos. Taxi Driver acerta muito ao criar esse personagem, que é uma pessoa perturbada, mas ele tem camadas... E, assim, ele tá vivendo no meio do caos, das dificuldades da vida dessa grande cidade, assim como acontece com o Arthur, em Coringa, só que Taxi Driver faz isso sem forçar para que ele pareça estar certo o tempo todo aos olhos do público, ou para que a gente sinta a pena dele. Já em O Rei da Comédia, a história é sobre o Richard Pumpkin, inclusive um parênteses aqui, dois excelentes protagonistas feitos pelo Robert De Niro. Ótimo ator enfim, o Richard Pumpkin que é um aspirante a comediante bem ruim e que fica obcecado por um apresentador de televisão chamado Jerry Lewis e está disposto a fazer Qualquer coisa para aparecer no programa do Lewis. O Rei da Comédia acerta muito porque ele não leva essa situação toda a sério. E não tem medo de expor o quanto o protagonista é alguém ridículo. Ele é feito de chacota o tempo inteiro. E Coringa parece ter tentado pegar muito dessa linha narrativa do Rei da Comédia. E dá a ela o clima que Taxi Driver tem... E, sinceramente, isso não tinha como dar certo. Recomendo que vocês vejam esses dois filmes, caso ainda não viram, porque esses são realmente bons e valem a pena, não são duas horas de tempo perdido. Além disso, me incomoda bastante o quanto o Coringa daqui foi pouco fiel ao vilão dos quadrinhos. Não sou por isto, eu acho que você pode dar outras nuances ao personagem, mas acredito que determinadas coisas a respeito da essência deles precisa ser mantida, se não perde o sentido. não você cria uma história original. Não usa aquele personagem já existente. E a verdade é que o Coringa nos quadrinhos ele é sempre a pessoa mais inteligente das histórias. Ele é mais inteligente até do que o próprio Batman, que no universo da DC é o maior detetive da Terra. O Coringa é muito refinado nessa forma de fazer o mal. E nessa versão, gente, sinceramente, ele é burro. Eu não tenho outra palavra pra dizer. Ele é burro não consigo identificar traços dessa inteligência cruel que é tão característica do personagem. Eu sei que essa é uma história de origem, que ele pode evoluir, mas vocês conseguem enxergar esse Coringa fazendo aqueles planos mirabolantes de explodir uma bomba de um lado da cidade, e, enquanto acontece uma tragédia do outro lado e o Batman não pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo? Vocês conseguem imaginar ele fazendo esse tipo de plano mirabolante? Porque eu não consigo, não. E depois da versão especialmente genial do Riff Ledger, é difícil aceitar esse Coringa burro, viu? Difícil mesmo. E, sendo bem sincera, outra coisa que eu não gosto, eu não gosto muito de que criem histórias de origem para o Coringa. Eu prefiro que a origem dele seja sempre uma coisa aberta, debatível. Eu gosto que ele seja essa figura da incógnita, do mal encarnado, que vem para despertar o que tem de pior nas pessoas e que ele pode ser simplesmente qualquer um. Isso é o mais interessante personagem pra mim. Eu sei que existe a HQ da Piada Mortal, que vocês vão falar, nossa, claro, mas essas uma as HQs mais famosas do Batman, você não gosta. A Piada Mortal é uma HQ sensacional, mas eu prefiro que essa não seja considerada uma história canônica de origem do personagem, aquela coisa de que ele era comediante e tudo mais. Prefiro que essa seja, assim, uma, uma versão, uma possibilidade. E é até por isso que eu não queria que a DC usasse esse filme do Coringa pra nada, no universo cinematográfico da DC, porque não acho que faz sentido, não acho que seria legal. Preferia que ficasse só lá como uma possibilidade, uma versão. E não fosse estabelecido como algo canônico dentro do universo da DC cinema. Mas acredito que vai ser isso mesmo que eles vão fazer. Ao menos até agora, o que foi divulgado é que aquele filme vai ser um filme só e não vai ser mais usado. Ainda bem, porque se não fosse uma história de origem boa e bem feita, como foi a piada mortal, mas não é. Foi uma história ruim... Então, preferia que não fosse usado. E, por último, eu preciso dizer que eu odeio Coringa sem Batman. Esse é o outro motivo pelo qual eu não gosto de filme, do filme. Não acho que o vilão sozinho se sustenta. Toda a graça vem muito dessa dinâmica existente entre os dois. Dois lados de uma mesma moeda. O Coringa é tão incapaz de se redimir quanto o Batman é incorruptível. O personagem do Coringa cresce muito em cima desse embate. Ele existe para viver esse embate basicamente. Então, não, não faz sentido ter esse Coringa sem Batman e colocar um Bruce Wayne criança ainda pra fazer menos sentido ainda, né? Então, assim, só desgraça esse filme. Espero que esse podcast tenha convencido você a não gostar de Coringa. E se não convenceu também, tudo bem. O é importante é que você está aqui me ouvindo. Deixem sugestões para mais um Move Talk. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo!